0: in uno studio pubblicato da Markov e Fitzpatrick che si chiama Is Reparability Enough? C'è questa analisi che va a cercare le motivazioni dietro al perché noi andiamo a cambiare telefono e la conclusione a cui arrivano è che non è veramente la riparabilità il problema nella stragrande maggioranza dei casi, ma è il desiderio di cambiare è il bello, il nuovo eh, i nuovi modelli che ci forzano poi a pensare, a svalutare quanto già possediamo e quindi ci portano ad acquistare un dispositivo nuovo
1: Oggi, in questa puntata natalizia e l'ultima del 2021, parleremo di come possiamo dare maggiore valore ai dispositivi tecnologici che abbiamo attraverso il riutilizzo, la riparazione e la condivisione. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram, a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. scorso 24 novembre è stata scoperta una vulnerabilità che è stata definita la più grave di sempre e soprattutto negli ultimi giorni è sempre più sfruttata per attività malevole di qualsiasi tipo. Il bug chiamato Log4Shell è legato alla libreria Log4J, che ormai è diventata uno standard nella realizzazione di siti web e viene usata per salvare alcune informazioni sulle pagine visitate, le azioni effettuate dagli utenti, il browser utilizzato e molto altro. È stato però scoperto che utilizzando una specifica serie di caratteri è possibile eseguire codice e potenzialmente prendere il controllo del server su cui viene eseguito il sito. Il tutto è reso ancora più grave dal fatto che Log4J è utilizzato su quasi 3 miliardi di dispositivi e attualmente si registrano circa 100 attacchi al minuto sul 40% delle reti aziendali mondiali. Se infatti molte aziende sono riuscite a mettersi a riparo quasi subito, con un semplice aggiornamento, ancora moltissimi server utilizzano programmi e librerie troppo datati per essere aggiornati in pochi minuti. E questo ovviamente le rende delle prede facili per moltissimi criminali, e rendendo seriamente Log4Shell un problema, come è stato definito, di proporzioni catastrofiche. Nella scorsa puntata abbiamo introdotto per la prima volta il tema delle ghost e cloud kitchen, ovvero particolari cucine nelle quali viene preparato solamente cibo da sporto e in certi casi anche take away. E per rimanere sull'argomento, secondo quanto riportato da Bloomberg, la celebre piattaforma TikTok ha annunciato che nel 2022 lancerà il proprio servizio di ristorazione grazie a una partnership con Virtual Dining Concepts, un'azienda già navigata nel settore che aiuterà la società cinese a consegnare a domicilio i piatti preparati. In sostanza, TikTok sfrutterà il servizio delle Cloud Kitchen di ristoranti esistenti, comprese alcune delle catene del partner commerciale, fornendo loro la formazione e il packaging per gli alimenti e soprattutto le ricette, le quali saranno ispirate ai piatti più famosi su TikTok, resi celebri dagli stessi influencer. Secondo le fonti già citate, inizialmente la pietanza che darà il via a questo progetto sarà la celebre baked feta pasta, una sorta di pasta al forno con feta e pomodorini, che con il nome di TikTok pasta è stata la ricetta più cercata quest'anno su Google negli Stati Uniti. ultime settimane siamo tutti corsi ad acquistare regali per le festività e probabilmente imbattendoci nei prodotti tecnologici ci siamo accorti del fatto che a differenza degli scorsi anni i prezzi sono rimasti costanti se non aumentati e fra le varie cause ha avuto un forte impatto la carenza di microprocessori. Per capire meglio le motivazioni di questa crisi e per cercare delle alternative più green ai nostri acquisti futuri abbiamo nuovamente invitato Alessandro Cocilova, docente di informatica e autore del podcast RAE Storie Digitali. Bentornato Alessandro. Grazie per insomma, avermi richiamato, è sempre un piacere. Nell'introduzione ho fatto appunto riferimento all'acquisto di, di prodotti nuovi. Perché invece è importante puntare sul riutilizzo dei prodotti soprattutto, eh, come, come anticipavo, eh, in questo momento, in questo periodo?
0: Beh, allora, eh, se parliamo di dispositivi tecnologici che montano al loro interno dei microchip, quindi di fatto adesso quasi tutti i dispositivi, da da un forno a microonde a un'automobile, passando per uno smartphone che magari è l'oggetto principe, l'oggetto del desiderio massimo, insomma, in questo periodo natalizio, innanzitutto è una questione di disponibilità. Cioè, questa crisi dei microchip globale non è risolvibile né in settimane né in mesi e se, se vuoi in breve prova a tratteggiare quali sono sì. i punti allora di fatto eh, il 50% dei microchip al mondo sono prodotti da un'azienda a Taiwan che è la TSMC è stata definita in maniera simpatica la, la, l'azienda più influente di cui non abbiamo mai sentito parlare perché in pochi effettivamente sondaggio tu la conoscevi la TSMC? no non la conoscevo ok e quindi più del 50% da un'azienda sola. E se mettiamo insieme il crollo economico indotto dalla pandemia, e che ha spinto poi a sua volta le case automobilistiche a dire: Beh, non venderemo macchine, quindi hanno tagliato gli ordini di chip. Ma poi il prezzo di microchip è rimbalzato, queste case automobilistiche l'hanno riordinato perché eh, temevano poi di non, essere, eh, di non essere più in grado di fornire le automobili, come è successo. E a questo uniamo anche la guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, beh, capisci che il risultato è è veramente complesso, questo nodo da eh, da sciogliere. In più, aggiungo che è una questione di filiera dei microchip, cioè eh, la supply chain non è qualcosa di banale, Eh, stiamo parlando di oggetti costruiti con tecnologia a 3 nanometri, cioè un ventimillesimo dello spessore di un capello. Sì sono tecnologie estremamente complesse e poi come
1: dicevi eh, c'è sempre più la necessità oggi di eh, di chip perché eh, pensiamo appunto al settore delle delle automobili che hai citato non c'era questa grande necessità in passato quindi appunto manca la materia prima e cosa possiamo fare noi per per sopperire nel breve a questo problema? come come dici non non c'è la possibilità in breve di di produrre quantità superiori di chip anche appunto data l'estrema complessità della cosa quindi eh, ci rimane tra le opzioni quello di rendere più longevi i dispositivi che abbiamo giusto?
0: Sì, in realtà un'altra opzione sarebbe quella di acquistare prodotti che hanno già avuto una prima vita, e okay. cioè eh, adesso va molto il commercio di prodotti high tech come smartphone, tablet, computer eh, ricondizionati, quindi pare al nuovo dal punto di vista estetico ma che già hanno uno, due, anche tre anni. Ci sono molte aziende nel settore, per esempio cito Happy, Reformed o eh, Swappi e tutte però sottolineano un aspetto che magari in primo luogo non non associeremmo alle motivazioni per acquistare un dispositivo eh, ricondizionato, magari pensiamo al prezzo oppure appunto al fatto che c'è carenza di eh, microchip e quindi eh, ci ci vogliono molti molti giorni, settimane e anche mesi per per avere un dispositivo, loro citano spesso ehm, l'ecosostenibilità. eh, di questa scelta di acquistare usato. Infatti non pensiamo al fatto che eh, ci sono molti materiali eh, che ehm, sono richiesti in in uno smartphone dal cobalto, l'oro, il litio, il rame e eh, certo noi pensiamo di riciclarli i nostri materiali ma solo il 17,4% di questi viene effettivamente poi eh, riciclati, E quindi capisci che quei pochi riciclati in maniera corretta non bastano per alimentare un settore così vorace. Quindi bisogna andare a minare in paesi del terzo mondo con i problemi che puoi immaginare mh, a livello sociale ma anche insomma di violazioni di diritti umani, di conflitti armati, bisogna andare a minare eh, nuovi materiali e eh, c'è un forte problema anche di lavoro minorile, quindi oltre che un problema di sostenibilità mh, ambientale, quest- acquistare eh, senza fine prodotti nuovi ha anche un- conseguenze di eh, sostenibilità sociale. E poi in un secondo, da un, da un punto di vista insomma, prettamente ambientale, ecco, eh, questi processi, eh, estrarre nuovo materiale, eh, inquina, produrre nuovo materiale, nuovi dispositivi, Ha un costo energetico eh, molto alto e e poi eh, appunto abbiamo come scelta invece eh, dall'altro lato oggetti molto simili al nuovo che eh, invece sono già stati prodotti e una vita davanti ancora ce l'hanno. Quindi la scelta etica spesso è eh, appunto già partendo dall'acquisto, partire dall'usato. Sì certo, eh, c'è effettivamente anche il tema
1: tema ambientale che che è importantissimo E tornando alla domanda invece che che ti facevo poco fa eh, Oltre appunto a questo aspetto dell'acquisto, dell'usato, di prodotti ricondizionati eh, Possiamo fare comunque qualcosa per eh, rendere più longevi quelli che, che abbiamo già?
0: Allora la risposta è assolutamente sì come come qualcuno dice non c'è niente di più ecosostenibile di quanto già abbiamo e quindi come facciamo a renderlo eh, più longevo il nostro telefono allora intanto più o meno eh, la la statistica dice che 2,5 anni è la durata di di un dispositivo di uno smartphone tipicamente si rompono schermo, eh, porta usb e la batteria come come sai finisce i suoi cicli di vita Più raramente poi si parla anche del problema delle performance ma questo è un problema reale specialmente per i dispositivi di fascia bassa. Quindi un'iniziativa, un un passo avanti che potremo fare a livello personale è o scegliere di far riparare il nostro dispositivo invece che farci tentare da un nuovo acquisto magari sotto Natale il modello nuovo o addirittura imparare noi stessi. a a riparare il nostro dispositivo sai che io insegno informatica mi diletto un po' nell'elettronica e e ogni volta è una sfida quando devo aggiustare un prodotto nuovo ma da grande soddisfazione oltre al risparmio la stessa Apple per esempio adesso all'interno della battaglia del diritto alla riparazione ha portato avanti una nuova iniziativa chiamata self-service repair in cui promettono di vendere prodotti di ricambio ma anche concedere sconti quando si recuperano componentistiche vecchie, rotte e fornire materiali e strumenti per la riparazione. Non è banale, non è per tutti, però questa è sicuramente una via. In alternativa c'è Fairphone, che è una startup olandese che ha fatto un, un telefono modulare riparabile proprio by design. Cioè, eh, di fatto questo telefono, immaginatelo un po' come eh, immagino, insomma come fatto di Lego o fatto non proprio in castro, però in maniera eh, molto semplice quindi certo ha un design un po' più spesso di un, di un telefono a parità di hardware ma è davvero alla portata di tutti ripararlo e sul loro sito vengono ancora le parti di ricambio per i, i loro modelli vecchi del 2015 quindi c'è da fidarsi sotto questo aspetto e questo certo allunga la, la vita del nostro dispositivo eh
1: sì, eh, fra l'altro Fairphone, eh, di Fairphone ne avevamo parlato anche eh, la scorsa volta che è venuto a trovarci e nel, nel tempo è migliorato eh, l- rispetto a un anno e mezzo fa come è cambiata questa realtà di Fairphone?
0: Allora di fatto um, quello che dicono quelli, gli, diciamo, gli esperti di tecnologia che hanno avuto modo di provarlo eh, dicono che questo è il primo vero dispositivo Firephone che consigliano a tutti ecco, perché è molto, mm, come dire, è molto normale cioè è simile in tutto e per tutto a un telefono eh, di ultima generazione solo che è più facile da riparare e è molto più probabile che vi duri davvero tanti anni tant'è che la garanzia è di 5 anni aggiungo a questo però un piccolo elemento psicologico cioè in uno studio Eh, ho fatto i compiti a casa oggi come puoi vedere in uno studio eh, pubblicato da Marco Fitzpatrick che si chiama Is Reparability Enough? Eh, c'è questa analisi usando proprio Big Data eh, eh, che va a cercare le motivazioni dietro al al perché noi andiamo a cambiare telefono e la conclusione a cui arrivano è che non è veramente la riparabilità il problema nella stragrande maggioranza dei casi cioè Per esempio io non ho mai rotto lo schermo di nessun mio telefono, ma è il desiderio di, eh, come dire, eh, cambiare, è il bello, eh, i nuovi modelli che ci portano poi a pensare a, come dire, a svalutare quanto già possediamo e quindi ci portano ad acquistare un dispositivo nuovo.
1: E questo non può essere anche spinto, magari, da, dalle stesse aziende attraverso il marketing? Mi viene da
0: pensare. Ma assolutamente sì. Voglio dire, quando, eh, adesso non so se posso fare un esempio, però ecco, mh, la, la marca di telefoni che possiedo aggiorna i, i modelli ogni sei mesi, no? Quindi, ogni sei mesi il telefono che hai acquistato diventa, non dico obsoleto, però non è più. Il meglio che c'è sul mercato. E quindi questo certo ha ha un grande effetto. La stessa Fairphone, per carità, bravi e belli, però eh, di fatto eh, chi ha il Fairphone 4, ha un un telefono migliore di chi ha il Fairphone 3. Ecco, non sono anche loro, eh, come dire, immuni da questo tipo di critica.
1: Certo, ma in quel caso dipende anche dal fatto che che inevitabilmente la tecnologia migliora, si miniaturizza e quindi possono anche loro produrre eh, telefoni, penso, eh, migliori anche con una filosofia eh, diversa da quelle delle delle grandi aziende
0: esatto, esatto, come dicevamo prima poi la tecnologia avanza, i nanometri dei processori diminuiscono le batterie migliorano quindi è normale anche voler provare a fare un prodotto più all'avanguardia se no gireremo ancora col 3310, ecco Prima che eh, realizzassimo questa, questa chiacchierata mi hai
1: parlato di due realtà, due progetti strettamente legati a, ai temi che stiamo affrontando. Ce li vuoi raccontare e spiegare qual è la, la loro idea di fondo?
0: Sì, allora ehm, diciamo che uno dei progetti in cui sono incappato ultimamente a Bologna è il progetto Quattroocchi che come definirlo è una sorta di esperimento sociale barra gioco di società barra opera d'arte molto in tema col Natale perché ha a che vedere con la cultura del dono ma anche del consumo visto che di fatto il Natale è una festa laica del consumo che mette d'accordo tutti da da Occidente e Oriente e l'idea dietro a questo esperimento è eh, qualcuno dona un oggetto che viene raccolto eh, in un banchetto in una delle più grandi biblioteche di Bologna la biblioteca Sala Borsa e ogni oggetto donato viene messo in una scatola in stile Amazon fa conto e, e infatti trovo eh, la, l'aspetto più, più geniale di questo, di questo progetto è il fatto che a livello grafico e visivo è tutto molto curato come se fosse un brand dietro a, a questo progetto e invece sono proprio i brand che va a dissacrare perché appunto ogni oggetto viene donato, a chi dona viene dato un, un, un piccolo biglietto con un appuntamento e in un luogo di Bologna, io devo ancora avere il mio perché ho donato un oggetto ma avrò l'appuntamento il 23 gennaio, e un numero. E Quindi gli oggetti vengono tutti eh, impacchettati in queste grandi scatole, scatole in stile appunto Amazon, e nella seconda fase, dopo che le scatole sono state esposte in questa biblioteca, beh, chiunque può passare, prendere un numerino, E avere un regalo. E anche qua si gioca molto sul sul prendere in giro queste queste grandi aziende. Si si riceve una bustina in stile Apple Store, fa conto, però tutta arancione. E all'interno l'oggetto. Ed è casuale. Ed è assolutamente casuale. Però, appunto, come come un po' il mio progetto RAE, no? Eh, Questo quattro occhi vuole dare una vita a, a oggetti che magari erano inutilizzati, inerti, in casa da, da anni e vuole creare una connessione tra le persone eh, in un tempo in cui eh, voglio dire tutto passa tra gli, tramite gli schermi e il covid ha pure dato un'accelerata sotto questo, sotto questo aspetto è interessante insomma, questo modo di esaminare sia come dire, il nostro rapporto col consumo che con le dinamiche sociali perché appunto a un certo punto ci sarà l'ultima fase di appuntamento al buio in cui ti confronti e vedrai eh, quello, quello che hai mh, incontrare la persona a cui hai donato un oggetto e vi confronterete sul perché, su eh, cosa rappresenta quell'oggetto per te, sulla storia legata a quell'oggetto, e magari chissà un nuovo proprietario potrà farne miglior uso. Quindi, eh,
1: gli oggetti possono essere di qualsiasi tipologia o specifici? di qualsiasi
0: tipologia. Eh, Faccio uno spoiler, ma sì, faccio uno spoiler e dico che io ho donato un vecchio lettore MP3 di quelli fatti a, a chiavetta USB, con dentro le puntate del mio podcast caricate, così, così, giusto per farmi un po' di marketing virale. e Però un'amica so aver ricevuto una pietra dipinta a mano. E ho visto persone davanti a me donare libri, quindi assolutamente, di, di ogni tipo, non solo... Eh, non solo mh, tecnologico, è un progetto già fatto in passato a Trieste, devo dire che sotto Natale però ha un effetto ancora più, come dire, più attuale, eh, colpisce ancora di più. Ho capito, è una, assolutamente una, una
1: bellissima realtà. L'altro progetto invece di, di cui mi parlavi è legato al tema della, della condivisione, introduciamo un termine, quello della, della sharing economy, però una sharing economy che parte dal basso, quindi dalle persone, non è fatta dalle aziende. In che cosa consiste questa altra realtà quindi?
0: Allora quest'altra realtà che tra l'altro è legata a doppio filo alla prima che ti avevo menzionato forse non ti avevo detto perché sono do- proprio due progetti paralleli e si chiama Leila ed è, ehm, si spiega nel suo nome, è la biblioteca degli oggetti quindi l'idea è proprio di creare una sharing economy ma tra utenti cioè ehm, i soci di questa biblioteca, io sono uno dei 264 soci di Bologna e mettono in condivisione un oggetto, pagano un, um, un'iscrizione annuale, Ma stiamo parlando di cifre, decine di euro, un, un 20 euro insomma, e in cambio di questo possono ricevere eh, un qualunque oggetto a disposizione eh, della biblioteca. Perché tanto voglio dire, faccio un esempio, quante volte dobbiamo montare un buco in un muro? Cioè ci è capitato, ma per questo vuol dire che dobbiamo possedere un trapano. No, cioè quando mi serve un trapano lo prendo da, eh, insomma, da quelli forniti dalla biblioteca che ne ha svariati in condivisione e, e così facciamo lavorare di più il trapano che altrimenti resterebbe inutilizzato gran parte del tempo. Acquistiamo solo quello mh, che è davvero necessario, quindi ci ricolleghiamo al discorso ecologico di prima e poi c'è anche un, una sorta di esercizio di fiducia, no? Perché tu dici magari... Mm, insomma anche parlando con voi era venuto fuori sì ma la qualità degli oggetti qual è il livello di oggetti in condivisione in realtà la qualità è molto alta perché ci sono da strumenti musicali a strumenti per lo sport outdoor addirittura ehm, elettrodomestici di molti tipi anche per l'infanzia l'idea è eh, appunto se tu hai fiducia negli altri ti fiderai di come tratteranno i tuoi oggetti e quindi non avrai remore a mettere qualcosa di valore e e questo attrarrà sempre ancora più utenti e crea una sorta di di comunità è più fatto dalle persone invece che fatto con l'azienda è proprio un bel posto in cui cui andare sì l'aspetto quindi
1: anche eh, sociale che che può eh, creare eh, la la condivisione di oggetti tra tra persone comuni
0: assolutamente sì assolutamente l'aspetto sociale loro stessi dicono che insomma Ha un un, un impatto, tra l'altro volevo anche dire che eh, la cosa notevole è che che questa Leila si tratta di una eccellenza solo bolognese ma ne esistono 25 a livello globale eh, da Berlino a a Toronto passando per Praga e Londra quindi non siamo solo noi bolognesi a aver avuto una bella idea anzi l'abbiamo probabilmente importata dall'estero ecco Grazie Alessandro
1: per per averci fatto questa panoramica su su dei temi che sono di di estrema attualità anche al di là del del mondo della della tecnologia e poi per per averci raccontato questi questi due interessanti progetti. A
0: presto. Grazie grazie a voi, un saluto ai ragazzi di Leila e al collettivo Dietro Quattro Occhi, Orecchie d'Asino e insomma alla prossima. Buone feste.